0: Oi, eu me chamo Gabriel e você está ouvindo Nossa Maloca. No episódio de hoje, vamos ressignificar o lado negativo da vida e encontrar a felicidade num assunto um pouco delicado. A gente vai falar sobre o inevitável, a morte. Sabemos que o homem, desde que passou a enxergar a vida além de um fôlego divino, tem tentado descobrir um remédio para vencer a morte. Até lá, sabemos que essa é a única certeza da vida. O fascínio nas artes por Caveiras provavelmente teve seu início no século XIII. Fruto de inspiração de um processo artístico, essas pinturas dialogavam com o tempo e a finitude da vida. Esse processo artístico foi até o século XVII mais ou menos, e lá ele recebeu uma denominação. Ele era chamado por Artes Vanitas. A palavra Vanitas vem do latim e significa vaidade. Hoje, analisando essas pinturas, a gente consegue perceber que os artistas eles queriam que fosse compreendido uma alusão à insignificância da vida terrena e uma efemeridade da vaidade. No desenvolvimento da vida, a gente vai crescendo e aprende a ficar vaidoso, egocêntrico e passamos a nos importar cada vez mais com capricho do que imaginamos que temos tempo no mundo disponível. Também passamos a nos preocupar mais com o status das pessoas que estão à nossa volta e o que elas têm. Mas essa vaidade toda, esse egocentrismo, não serve de nada, porque todos um dia nascemos e todos um dia vamos morrer. Para muitas pessoas, pensar na morte provavelmente vem direto o sinônimo de medo. Confesso que para mim também é assim. Só que cada vez mais eu tenho entendido a importância de encarar o fato de que um dia a morte chega, do que ficar imaginando que ela não existe. A morte é apenas um sono do qual não se acorda. A expressão do latim memento mori tem como objetivo nos lembrar que cada um um dia vai morrer. Nós somos humanos e finitos. Ela também faz nos lembrar que cada instante que vivemos é valioso e ele é único. Deve ser aproveitado e devemos usá-lo para deixar de lado a nossa vaidade. <tos> Pelas minhas pesquisas, dizem que a expressão surgiu na Roma Antiga, quando um general voltava vitorioso de uma batalha e o povo ali ficava louvando e idolatrando a vitória dele. Tinha o general que ia numa carruagem e um segundo homem que ficava atrás. E enquanto as pessoas ficavam gritando e festejando, esse segundo homem ia dizendo e proferindo uma frase para esse general. A frase era Memento Mori, isso era repetido várias vezes. Isso era para que a vaidade não subisse a cabeça do general. Já na Roma Antiga, entendia-se que a vaidade era a raiz dos problemas. Entender sobre a morte faz entender melhor sobre o que é a vida. A intenção da expressão não quer dizer que a gente fica esperando a morte... E vai ficar feliz porque vamos morrer. É, a expressão, na verdade, ela quer dizer que você pode continuar respeitando seu medo pela morte, mas vamos parar de negar que ela existe. Vamos encarar que a morte faz parte do processo da vida. Você já parou para pensar que você só entende o conceito de felicidade na sua vida porque em algum momento você já esteve triste? Pois é, lembrar que vamos morrer é uma maneira de colocar um contraponto que faz lembrar que a gente está vivo e faz a gente viver de uma maneira mais intensa e mais valiosa. Provavelmente em algum momento da sua vida você já se deparou com alguma história de uma pessoa que já não está mais com tanto tempo. Provavelmente uma história de alguém que já está nos últimos grãos de areia da ampulheta. E essa pessoa, sabendo disso, decide viver a vida mais intensa Fazer aquelas coisas que ela não fez, falar aquelas coisas que ela nunca disse. E é justamente por isso que a expressão memento mori é tão importante para a vida. A gente imagina que viver para sempre deve ser uma coisa incrível. E de certo ponto deve ser mesmo. Mas quem disse que devemos? Por exemplo, os vampiros. As origens das histórias mostram que, por eles serem imortais, eles são seres solitários, escuros, sombrios. E que não têm vida. Eles precisam sugar a vida de outras pessoas, o sangue de outras pessoas, para se sentirem vivos. Na maioria das vezes, eles são seres melancólicos, raivosos, monstruosos. Pensa comigo, viver para sempre, vivendo uma repetição, não tem mais novidade. Em algumas filosofias e culturas, como os samurais e os estoicos, vem na morte a honra. Eles fizeram sua parte, elas viveram suas vidas e valorizaram cada momento delas, deixando, além disso, o espaço e o seu legado para novas pessoas. Se você pudesse experimentar a morte e voltar, você experimentaria? Enquanto eu estudava para fazer esse episódio... Uma forma brilhante que eu encontrei que explica esse processo da vida é pensar nas crianças. Quando as crianças nascem, elas são pequenas, elas são seres que exalam vida. A gente tem que cuidar, tem que nutrir, educar, ensinar. A gente muda a nossa forma de viver e faz de tudo para deixar um bom legado para elas. Você já pensou que frustrante seria a nossa vida ter que carregar o mesmo fardo pela vida toda? Através das crianças, a vida pode ser renovada. As crianças, elas têm prazer em viver. Elas veem as coisas da maneira mais pura, da maneira mais intensa e elas se alegram com as coisas mais banais da vida. E nós? A gente deixa de ser criança, cresce e caleja. A gente para de viver a vida. A gente para de ver o bom do banal. A vida para de ser passada com os bons olhos. As crianças não veem a vida com os olhos de lucro e sobrevivência. Elas veem o um mundo com magia. Lembre-se que você vai morrer um dia. Esse é o passaporte para você colocar na cabeça... Que a vida não mudou, a vida continua sendo mágica desde que você era criança, a natureza continua cada dia fazendo um novo dia para você, um novo dia para você usufruir, nós temos vivido imersos em uma cultura que evita a qualquer custo enxergar a morte com bons olhos e vemos outras que festejam como os mexicanos e a gente acha isso estranho, poucos vão ver isso com bons olhos. Mesmo algumas culturas cristãs, como aqui do nosso país, que crê na vida após a morte, ainda no imaginário temos que viver a morte como se fosse um processo, um processo de viver. Ou seja, ali na escuridão você vai estar sentindo a morte. E no meio desse medo todo, a gente tenta implorar por mais tempo. Então mesmo que acredite na vida após a morte, tememos... Mas ainda assim não vivemos, porque o medo acaba inibindo a gente. Não valorizamos a vida agora porque ficamos lutando para prolongar o que não aproveitamos. Eu não sei se deu para entender, a minha ideia era contextualizar. Epiteto tem uma frase que lhe fala que onde está a morte, você não está. Acho interessante agora tocar um pouquinho na filosofia do estoicismo. Os estoicos enxergam nas coisas ruins uma oportunidade de iluminação, uma oportunidade de tornar a vida melhor. Eles possuem atividades que exercitam as situações adversas. Por exemplo, eles costumam sair desagalhados num dia frio e procuram sempre visualizar o pior que pode acontecer. Isso como uma tarefa para ajudar e se preparar cada vez mais para situações que podem acontecer. Dessa forma, eles podem traçar os caminhos que são melhores. Eles ficam dias sem comer, em jejum. E se preparar para o dia que surgir alguma situação, eles já tenham exercitado isso. E no final, o resultado não ser tão difícil e tão pesado como aquilo parecia ser. Epiteto era um estoico e ele falava sobre apego. A gente precisa entender que ter apego às coisas não é tão benéfico assim. No mundo, tudo é finito, sejam pessoas ou coisas. As situações adversas acontecem com tudo e com todos. É saudável ter zelo pelas coisas. É importante enxergar que aquilo que a gente tem deve ser valorizado agora, sem ficar projetando e criando muita expectativa. O apego se dá também nas emoções. E aí entra o exercício do estoicismo. Aceite a vida como ela é. A gente também precisa colocar na cabeça que quando a gente tem alguma coisa, e a gente é apegado a essa coisa e uma hora essa coisa quebra ou se é uma pessoa, essa pessoa vai embora, a gente costuma encarar essas coisas como o estresse. Na realidade, isso não é estresse. O estresse não é as adversidades da vida. O estresse é aquilo que a gente faz da situação. O estresse vem de dentro da gente, ele vem de nós. Então, as adversidades vão surgir e o estresse vai surgir como a gente gerencia isso. É uma questão de perspectiva. Vale você enxergar nas adversidades o lado bom ou o lado ruim. Um jeito de lidar com o estresse é ressignificando o pensamento negativo. Se a gente colocar prioridade para prestar atenção nas coisas ruins que acontecem, a gente só vai enxergar coisa ruim. É igual falar para você não pensar em alguma coisa. Não pensa em copo de leite. A primeira coisa que vai acontecer é você pensar nesse copo de leite. A gente cada vez mais acaba cultuando uma ilusão de que as coisas são perfeitas. E elas não são. A gente tenta mostrar isso nas redes sociais, a gente tenta mostrar isso nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. E a gente não é assim. Uma hora você vai se sentir triste. E sabe o que você vai fazer? Vai se permitir se sentir triste. Sabe por quê? É aquilo que eu falei lá atrás. Você vai aprender a valorizar as coisas boas. Porque você vai saber que as coisas ruins vão acontecer. E vai passar. Nem os momentos ruins. Eles duram para sempre. E aí, quando aparecer os momentos bons. Você vai aproveitar como deveria. Se você pesquisar sobre Memento Mori, provavelmente você vai se deparar uma hora com um cara chamado Alan Watts. E talvez o que ele diga vai te impactar como me impactou há anos atrás e me fez querer ressignificar a morte para mim. Ele diz em um momento que a razão pela qual morremos é para nos dar a oportunidade de entender o que é viver. Acho que independente de qualquer berço religioso... Essa frase faz sentido, mesmo crendo ou não na vida pós-morte. Isso faz entender que viver é algo importante e que é uma oportunidade. Então por que desperdiçar? Por que não significar seus relacionamentos de uma forma diferente? Por que não enxergar seu emprego como uma oportunidade de atingir objetivos? De deixar de lado o que vai significar para os outros e decidir se dedicar àquilo que significa mais para você? Se soubesse que vai morrer amanhã, você gostaria de passar seus últimos momentos estressado, triste, preocupado, preocupada com coisas bobas? Com certeza você não vai querer passar, não. Sem dúvida, ia querer passar com as pessoas que ama e fazendo coisas e comendo coisas que gosta. Então vamos sintetizar tudo aqui que já foi falado, a gente procura querer viver quando a gente sabe que a gente vai morrer, quando a gente tem alguma doença e a nossa vida vai ser abreviada, a gente tenta aproveitar esse tempo que a gente tem para ter as melhores experiências possíveis, para a gente fazer aquilo que a gente acredita que é importante para a gente. A questão da frase memento mori. É pra gente não deixar isso acontecer É pra gente pegar Esse dia a dia O momento que a gente tá vivendo hoje E viver como seria Se a gente estivesse Destinado a morrer A gente tá destinado a morrer Uma hora Não hoje, não amanhã Mas a gente vai morrer Uma hora Então por que não usufruir do nosso tempo Das nossas oportunidades agora Olha, como de costume, eu sempre deixo alguns exercícios para a gente praticar e aplicar na nossa rotina. Eu pensei em duas formas da gente poder exercitar isso no nosso dia a dia, mas fica aqui a critério porque você pode fazer isso da melhor forma que te convém. A primeira é eu pensei em algum objeto. Uma pedrinha que seja diferente. Que a gente coloque no bolso. E coloque sempre que a gente vai sair. Que a, a gente vai usar. A roupa que a gente tiver. Por quê? Toda vez que a gente pegar. Colocar a mão no bolso. E for mexer na chave. Alguma coisa assim. E a gente encostar. A gente lembre. Aquela vai ser a pedra Memento Mori. Então toda vez que você encostar. Você vai se recordar de que. A vida tem que ser vivida. E não... Só simplesmente passada. Outra coisa que eu pensei também é que a gente pode pegar algum objeto, comprar algum elemento decorativo e colocar no ambiente que a gente mais frequenta. Tipo na cabeceira da cama ou, sei lá, no rack da sala. Você vai passar por ele e vai lembrar. Ah, memento mori. Então o meu dia hoje eu vou tentar aproveitar mais. Vou tentar viver um pouco mais. E, se você descobriu algum outro jeito, pode aplicar, fica a critério para ver o que é melhor para você. Essa semana, você para para meditar por 5 minutos. Fica tranquilo em um lugar que seja confortável, senta e fica lá e para para pensar como que você gostaria que sua vida estivesse sendo. Pensa em algumas pessoas que você gostaria que seu relacionamento estivesse melhor. Amigos, familiares, amores, vai lá e cultiva esses relacionamentos. Manda mensagem, manda um abraço, é aquela coisa que eu sempre falo, tá bom? É isso pessoal, esse foi o episódio de hoje e espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e tchau!